0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, spunem, unui cuplu din Statele Unite ale Americii, români de-a noștri, dar vorbitori de mai multe limbi, Raluca și John Târla. Bun venit!
0: Ne bucurăm să fim cu voi! am
1: găsit! Pe românește vorbim deocamdată, deși limbile cu care voi operați sunt limbi care sunt vorbite într-o altă parte a lumii. Vorbim de Afganistan, sunteți în Grecia, lucrați acolo cu migranți, migranți predominant din Afganistan, așa este?
0: Afganistan și
1: Iran. Alte naționalități mai aveți pe acolo?
0: Sunt foarte mulți din Siria și din Africa din Nord și în zonele acestea musulmane dar lucrarea noastră e între afgan și iranien.
1: Sunteți un cuplu tânăr, ați putea fi pe o plajă exotică undeva sau ați putea, bine mersi, să fiți în Statele Unite ale Americii, unde sunteți și, eu știu, cetățeni. Ați ales să fiți misionari și misionari nu într-o parte și într-o zonă ușoară, ci cu un segment extrem de vulnerabil și pe o lucrare foarte provocatoare. De ce?
0: Că pot să zic din partea mea e 100% chemării lui Dumnezeu. Eu întotdeauna am zis că vreau să fac ceva cu valoare în viața mea și n-am fost tu să stau într-un birou cum ar fi, dar am dorit să fac ceva cu valoare în viață și am simțit că Dumnezeu m-a chemat în Afganistan la un moment dat în viața mea, dar ușile tot s-au s-o închis și... Adică dubai... ai fi vrut
1: să mergi acolo misionar, în Afganistan.
0: Da, da chiar, chiar am încercat. De mai multe ori... Împreună
1: am îndoiat să și visul ăsta sau Mai întâi el, după aia eu.
0: <laughs> da, doi când am cunoscut, eu eram pe traseu către Afganistan și când am început prietenia am zis dragă, dacă continuăm relația atunci ar fi important să avem aceași chemare. Acum nu putem să... N-ar fi cinstit ca noi să fim o soț și să o car pe ea după mine în Afganistan sau să fie supărat cu hotărârele pe care am fi făcut împreună ca o familie. Și între timp Dumnezeu a vorbit și ei și cred că prin studiile și meditații și rugăciunile s-a hotărât și ea că chemarea că e către Afganistan și în felul ăsta amândoi simțim că Dumnezeu ne cheamă către oamenii din Afganistan. și eu m-am hotărât că Afganistanul o să fie o țară periculoasă, greu, poate chiar și să sufăr pentru Hristos, să uh-huh. sufăr pentru credință și niciodată nu m-aș fi gândit ca să fiu ajuns în Grecia, să lucrez acolo. Am dorit să fiu chiar s-a în Afganistanul. Afganistanul în Grecia. Da, și exact așa s-a întâmplat. Dumnezeu, într-adevăr, a închis uși ca noi să mergem acolo, dar au scos de acolo și nu a adus în Europa.
1: În calitate de cetățenii americani, nu știu cum v-aș fi văzut eu pe voi în Afganistan. Poate dacă mergeați cu cetățenia română, o mai scăldați pe aici pe colo, dar nu cred că sunt priviți cu foarte multă simpatie americanii în zonele acestea tulburate de război.
0: Da, asta e adevărat. Mm. Norocul meu e că sunt destul de arab la pe- peisaj <laughs> și, nu, da, într-adevăr, ei... Uh... Cumva urăsc sau au mare neîncredere în americ- americanii și n-ar fi fost de folos o cetățenie română. Eu nu o am, sunt născut în America și n-am nici cetățenia română, nici un permis de rezidență aici. Și, um, dar Dumnezeu ne-a călăuzit în felul acesta măcar cât de cât să putem să lucrăm cu oamenii de acolo.
1: În Grecia lucrați cu sute, cu mii de migranți Dați-ne puțin așa câteva indicii despre ce faceți acolo
2: Eu uh, conduc un centru de meșteșuguri Am văzut foarte mare nevoie să învăț ceva care practic pe femeile refugiate
1: Adică să facă ce?
2: Să facă croito- Avem clase de croitorie, clase de pirografie și clase de făcut săpun acum hmm. Și atât pentru ele e foarte benefic să facă ceva, cât și ajută pentru că învață un meșteșu care poate să aducă, să aducă venit în, în casele lor. Uh-huh. Și pe lângă asta avem clase de, orice clasă începe cu clase de studiu biblic. Așa, în mare, asta e.. În Înțeleg că, că lucrez cu femei
1: musulmane. Tu. Da, lucrez cu femei musulmane. Cum se raportează ele la ore de studiu biblic creștin?
2: Unele nu vor, eu am zis că este obligatoriu pentru cei care vin la noi la clase să vină la studiu biblic. Pentru că focalizarea mea este evangelizarea Și am vrut să-i prind pe cei care sunt interesați Sau care sunt cât de cât deschiși să audă Și cei care vin am avut de cele mai multe ori la început sunt reticenți O fac doar pentru că vin la clase Dar pe parcurs am văzut foarte multă deschidere Și foarte multă... Încă se duc la studii biblice și la alte organizații care au studii biblice Nu numai la noi Deci există
1: receptivitate, deschidere, li se pare interesante Ce studiu faci cu ele? Ce le spui?
2: Am avut diferite de la studii practice de cum e o familie creștină Și cum ar trebui să fie o femeie creștină Și ce spune Dumnezeu despre o femeie Până la lucruri foarte de bază ale creștinismului Cum a făcut Dumnezeu pe om, ce este păcatul, cine este diavolul Am studiat la un moment dat și Ioan, am început să studiem capitol cu capitol În funcție de care au fost în clasă, dacă au fost oameni care au fost foarte începători și n-au știut nimic, nimic despre creștinism Am mers la început Dacă au fost puțin mai avansați și au știut ceva, am luat studii care erau mai, mai sus Ce fel de oameni sunt cei care vin la clasele voastre? Sunt săraci,
1: bogați, tineri, bătrâni, traumatizați sau oameni care au meserii?
2: În general, în clasele mele sunt femei în jur de 30-40 de ani. Am avut și mai tinere, sunt mame, majoritatea scăsătorite, sunt săraci, vin majoritatea din tabere sau, tot așa, stau în apartamente închiriate în Atena, dar cu alte familii ca să poată să plătească chiria. Și sunt în căutare, în căutare de o casă mai bună, de un loc mai bun. Sunt uh, în tranzit în Grecia? Da, da.
1: Deci nu vor să rămână acolo? Nu.
2: Vor să ajungă în România? <laughs> uh, multe m-au întrebat despre România și au zis România pare o țară frumoasă, putea să mergem acolo. Dar primesc foarte multe video care sunt destul de negative cum refugiații sunt deportați și curajul de a veni încoace li se cam taie. Uh-huh. John, tu ce faci cu ei acolo?
0: Eu lucrez um, în mai multe funcții. Am un studio unde... Ideea noastră e una ca să învățăm oamenii meserie cum se lucrează cu tehnologia, mai ales în ziua de azi, dacă carantină ne-a învățat un lucru, e că tehnologia e exențială ca să putem să comunicăm, să vestim Evanghelia e și partea asta de a crea materiale creștine evanghelistice, în limba Daria, a Afganistanului. Noi am văzut că foarte mulți venind din Afganistan, femei, 40% sunt anafabeți, nu știu cum să citească, sau so, materiale pe audio, pe radio sau pe video e foarte folositor, util, uh, important, esențial pentru ei, mai ales partea asta de a învăța despre voi produceți feștin.
1: materialele acestea da. sau preluați produse de alții?
0: Unele le traducem în Darii, altele le producem noi, mm-hmm. de la început. Am avut un program radio, jumătate oară pe săptămână, lansat direct pe Shortwave Radio, în, direct în Afganistan. Și noi am produs-o de la A la Z, toate temele, materialele și asta. Băieții toți cu care eu am de-a lucra au venit cu experiența zero. Nu știau cum să punească un calculator, un aparat video, setările de acolo, aparate de sunet, ne aveau. Și de la A la Z am început să lucrăm cu ei ca să aibă și ei o meserie, dacă plec, ca să poată să autosusține, dar și în cealaltă parte, ca să putem crea acest material. Eu ajut la o școală de ucenicizare, o numim. E o școală teologică, 6 luni pe an, în două nivele și parcurg materiale doctrinale cum ar fi, cum să citești Biblia, cum să înțelegi ce-i scris acolo, cum e organizat, istoria bisericii, cum funcționează o biserică, chestii de genul ăsta. Cei care vin din Islam n-au nimica, nicio experiență, nicio înțelegere, nicio idee cum funcționează biserica, ce înseamnă creștinismul. Chiar tot ce aud ei e complet invers adevărului și atunci trebuie să fie reînvățați. Și educați și școala aceasta, an de an, avem între 10 și 12 studenți, încercăm să o ținem cât de mic, pentru că fiecare student are un mentor cu care se întâlnesc în fiecare săptămână, câte o oră pe săptămână. În acest fel ei sunt învățați nu doar materialul respectiv, dar și ucinicizați și credem că e important și partea asta a vieții noastre creștinismului.
1: Pentru că emisiunea asta urmărește întâlniri pe care le avem cu Dumnezeu. Nu știu în care parte doriți să mă purtați. Unde ați văzut întâlnirile? În rândul oamenilor cu care voi lucrați? În propria voastră istorie? Dar aș vrea să mă duceți într-o experiență în care l-ați văzut pe Dumnezeu că lucrează în mod evident?
0: Eu aș putea să zic mai mult din partea experiențelor cei din jurul meu. Lucrez foarte mult cu oameni care vin din țari musulmane și ei au o anumit sinceritate de a căuta pe Hristos și doresc să fac cei buni și doresc să chiar aibă o relație cu Dumnezeu, dar sunt mediu greșit, cum am putea să zicem. N-au acces la Biblie, n-au acces la o biserică, nu poate să meargă la copsul străzii să vorbească cu un preot sau un păstor să pune întrebări. Chiar ei, punând întrebări, e văzuți periculoși. Și dacă pun întrebări asupra Coranului. Și în felul ăsta e închis și blocat dacă stii pe Dumnezeu. Și un prieten al nostru, în sinceritatea lui, a ținut un post de câteva zile. Trebuia să fie de 40 de zile, fără nimic în afară de apă. N-a reușit, a dat faliment după 10 zile, nu mai putea și... Tot așa încerca câte cât să, să înțelagă cine Dumnezeu Dumnezeul acesta pe care și islamul proclamă și noi, dar nu știa cine e. Și în drum care vine din Afganistan, era pe o barcă la malul Greciei, se scufunda barca și el și soția și fica sa a reușit să sară din barcă, să meargă către mal. El, având un baby a dat fica sa și s-o s să ajute pe soția. Și în timp care ajuta pe soția să ajungă și ea la mal, cu siguranță, Fica mai mare o scăpat pe și o perdu pe și nu mai... În apă? În apă. Mm-hmm. Și nu știe, ei nu știau unde era. E o comoție acolo, o, a, o, un moment de stres, o mare pericol și ei o, o găsit pe cu fața în jos, în apă, albastru, la față. Și a început să recesită, să se roagă Dumnezeu, dacă ești adevărat, ajută-mă, să, măcar să să aveți pe acest pebelaș. Și într-adevăr, doar mâna lui Dumnezeu a să a pe acest pebelaș și după aia a început să caută cine Dumnezeu în Grecia, în Europa. Și după aia, pe, după puțin timp, a venit la centrul nostru, o orientată în relație cu creștini, a devenit și el creștin și mai puțin de patru ani e un pastor unei biserici afgane, au făcut botezuri, au făcut nunți, au făcut și el în și acum e un pastor în, într-o biserică de 40 de oameni afgani. Și asta a început cu o, o rugăciune sinceră, Doamne, dacă ești adevăratul Dumnezeu, și relația Lui cu noi misionari și cu alți creștini, pentru că au zis, voi, voi aveți adevărul. Simt că în voi e adevărul. Simt că asta era ce am căutat. Și de acolo a început relația Lui cu Dumnezeu și transformarea veții Lui. Și multe multe povește genul ăsta în care oamenii, când îți confruntați cu adevărul Lui Dumnezeu, vețile lor transformate.
1: Hmm. Ce experiență! Uneori, prin accidente de genul acesta, ceea ce noi numim întâmplare, de fapt, e un scenariu bine gândit. Pierderea acelui copil nu a fost un accident, ci a fost exact împrejurarea care l-a dus în apropierea adevărului.
0: Mm.
1: Pentru noi e destul de simplu, simplu. E mult mai accesibil la Evanghelia, mai la îndemâna noastră. Pentru oamenii aceștia e o provocare să ajungă la Evanghelie. Raluca, care e experiența în care vrei să ne porți tu?
2: Pot să spun la fel că lucrez acum cu cineva care, în, ea este profesoara mea primară, cu ea am lăsat cheile. În 2016, când am fost primat în Grecia să vedem ce se întâmplă pe acolo, am stat la biserica afgană, undeva sus, la. avea niște camere și ne-au zis, vedeți că a doua zi o să vină o familie care, ea de acum a născut. Și vrem să o scoatem din tabăra de refugiați din cort, că nu-i bine pentru bebeluș să stea în căldură în cort și o să stea în partea cealaltă de voi, în camera cealaltă. Și au venit, ei de-abia atunci se întorsese la credință, nu știam prea multe de ei, am văzut bebele, nu puteam să vorbim cu ei și m-am bucurat să, să fim împreună acolo. Ne-am întors în America, ne-am întors după aia în Grecia ca misionari și... Mai târziu am aflat toată povestea acestei femei Ea s-a întors Hristos din cauza soțului ei Soțul ei a fost destul de abuziv cu ea Au avut probleme de familie foarte mari Și el a ascultat Evanghelia și a zis Dumnezeu e Dumnezeul lui și Isus O să-L urmeze pe Isus. Și ea când a văzut schimbare în viața lui A zis că alt Dumnezeu, alt Isus. Dumnezeu mai puternic ca acesta nu are cum să fie pentru că nimeni nu a putut să schimbe pe soțul meu până acum A văzut așa mare schimbare că a zis eu o să-L urmesc pe Iisus pentru că el e, el e adevărat, El poate să schimbe vieți Și acum mă bucur împreună cu ea, am văzut cum a crescut Acum mă uit la copilul ei care a fost născut când am ajuns noi prima dată în, în Atena și întreb câți ani are acum are cinci ani, oh, sau de 5 ani noi, uh, am ajuns prima dată în Atena E fain să, să văd cum, uh, cum a crescut spiritual și nu numai că e un simplu creștin, dar e o lideră uh, Conduce centru, clasele de cusut, studii biblice le organizează și pune toate împreună E, e foarte frumos să, să văd lucrul Ce vă învață pe voi, experiențele astea? Ce vă duce în
1: suflet când îi vedeți pe oamenii ăștia care nu aveau nimic, nicio treabă cu Hristos și au așa o schimbare radicală de traiectorie?
0: Pentru mine e o încurajare și o mustrare în același timp faptul că am trăit atâția ani, am fost născut într-o familie de credincioși, mergând la biserică de la naștere, cum am zice. M-am răzbunat împotriva bisericii și regulile lui Dumnezeu și după aia m-am Reîntors, în sinceritate, în relație cu Dumnezeu și e o mustrare să, să zic că am avut acest acces, acces la Cuvântul lui Dumnezeu, acces la părtășie cu El, la libertate, fără prigoană, fără atac, fără persecuție și nu am folosit ea. Am, mai degrabă m-am căutat distrarea, am căutat plăcerile mele și după atâția ani de o viață rătăcită, singur în lume, fără Dumnezeu în viața mea. Văd cât de precios să ai o relație personală cu Dumnezeu, cât de puternică e cuvântul lui Dumnezeu în a transforma omul. Ce important e să stai cu Dumnezeu în rugăciune, să citești cuvântul lui Dumnezeu. E o încurajare și o mustare pentru mine să îl caut mai mult, să putec mai mult timp cu cuvântul lui Dumnezeu, să stau mai mult timp în rugăciune și să las ca cuvântul lui Dumnezeu să mă transformă și pe mine mai mult, că de multe ori și noi cumva ne reținem câte că cât. Nu ne e ușor să uh, lăsăm dorințele noastre, plăcerile noastre și uh, e încurajator. Și faptul că Dumnezeu lucrează în ziua de azi. Nu, nu ne-a lăsat, nu ne... Uh, condamnat la plăcerile noastre, dar încă în lucrare și în ziua de azi.
1: Uh-huh. A ce vârstă ai avut momentul tău de întoarcere?
0: A zice la 22 de ani.
1: La 22 de ani. Da. Până atunci, rebeliunea fost... ne-ai spus împotriva bisericii, împotriva
0: da, Lui Da, mai multe feluri, trăind după donințele mele. Uh-huh. Și, deși niciodată nu m-am oprit de la merge la biserică, nu pot să zic că nu am cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, dar n-am trăit-o, n-am ascultat-o, n-am acceptat-o. Pentru ce e? Pentru că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu. Și când o citești ca Cuvântul lui Dumnezeu, fără să te pui tu în autoritate asupra Lui, dar lăsând pe El să intre în inima ta, era o perioadă destul de... Întunecat, aș putea să zic Înainte să fiu cu Dumnezeu Dar după aia o altă viață O altă lume, o altă experiență a veții Că oricât greu E viața noastră, oriunde am fost Fie în America, fie în România, fie în Afganistan Fie în Grecia Nu contează împrejurarea Pentru că bucuria noastră nu e din Ce se întâmplă în jurul mm-hmm. nostru Bucuria e din relația noastră cu Dumnezeu Și ce a făcut El pentru noi Și da
1: Păi să-i mai lungă Răluca ce înseamnă pentru tine experiențele acestea, convertirile pe care le vezi?
2: Pentru mine doar nu pot să mă uit la ei și văd decât frumusețea lui Dumnezeu și uh, felul cum El lucrează și cum uh, le transformă. Nu, nu mă face decât să mă închin, să-L aud și să, să-I dau glorie lui Dumnezeu. Pentru că e atât de frumos să vezi un om care nu o nimic și deodată ia viață, pur și simplu, când te uiți la ei și la diferență, când îi cunoșteai înainte și vezi cum, cum s-au schimbat și apoi cum cresc în credință și cum Dumnezeu le modelează caracterul. Nu poate decât să te închini, decât să-L pe Dumnezeu, pentru că nimeni altcineva nu poate să transforme un om în felul acesta. Să vezi cum înflorește, cum crește, cum dă rod. E frumos, nu poți să zic altceva. E, te lasă fără cuvinte. Categoric e felul de lucru al lui Dumnezeu
1: și mm-hmm v-a dus într-o zonă, într-un câmp de misiune în care puteți să vedeți cu ochii voștri puterea transformatoare a Lui Dumnezeu, felul în care oamenii sunt născuți din nou. Mm-hmm. Aceste nașteri din nou se petrec oriunde lume, oriunde mm-hmm. e Biserica Lui Hristos, e un, un proces care se întâmplă. Dar atunci când lucrezi cu o comunitate care nu are nicio treabă cu Hristos și încep mm-hmm. să, să ajungă la cunoștința Lui, cred că sentimentul este copleșitor mm-hmm. și că ești foarte încurajat să străiești viața cu sens, cu scop. Uite cum spuneai tu, John, voiai să cu scop, cu sens. Am a zis că Dumnezeu va vorbit ca să veniți în zona aceasta și să faceți ceea ce faceți. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu această terminologie, cu, cu expresia aceasta, cum vă vorbește vouă Dumnezeu? Cum va vorbit?
0: Eu pot să zic că pentru mine au fost uh, mai multe împrejurări. Pot să zic întoarcerea mele din trăirea din trecut, m-am avut 22 de ani, a fost ceva un pic mai intim, ceva interior, ceva care m-a mustrat. Cum am zis, am crescut în biserică, am auzit nu știu câte predici, am citit Biblia în întregime și totuși n-am priceput adevărul de acolo. Și a fost ceva în în interiorul meu care Dumnezeu m-a mustrat și a zis "Uite, uite unde ai ajuns trăind după dorințele tale, după poftele tale. Chiar viața nu a fost una foarte plăcută. N-am, nu pot să zic că am, am terminat ceva facultate super mare sau să am nu știu câți bani. Și am văzut că nu a fost, uh, nici nu a fost dulce viața. Și dacă a fost în distrăbălare și la discoteci și la chestia este nu a fost plăcut. Nu a fost ceva care poți să te trezești dimineața și să ai un zâmbet pe față. Și... Dumnezeu în interiorul meu m-a mustrat iar în misiune să fiu scos din America, să ies din țara respectivă, a fost ceva străpungător în inima mea în momentul în care am auzit despre lucrarea care se întâmplă în Afganistan și în zona este o dorință de a fi acolo o presiune în inimă că asta e unde te doresc și un sentiment că aș trebui să plec din scaunul unde sunt și să mă urc într-un avion și să merg în momentul respectiv, instantaneu. Și aia au fost început chemării către Afganistan și cu ei. Iar pe parcurs, mergând la școală teologică, am simțit Maria chemării lui Dumnezeu. Eu, fiind născut în America, atât am cunoscut, am zis eu nu-s făcut pentru misiune să trăiască în lumea musulmană dar niște experiențe pe parcurs în care Dumnezeu m-a confirmat chemarea și m-a arătat că oricât m-aș fi așteptat la mine, El poate să facă mai mult. Oricât m-aș fi fi limitat viața, El avea un alt scop. Și experiențele mi-a arătat că Dumnezeu acolo m-a dorit să fie. Și atunci, în Grecia, când am ajuns în 2016, văzând lucrarea de acolo, m-am rugat în mine de mulți ani înainte, am zis Doamne, vreau un loc unde pot să vestesc Evanghelia liber cu curaj, fără temere, fără ascundere și vreau ca să fie un loc unde oamenii poate să studiază, să, să crească, să, ca ei să se implică, ca până la un moment în care noi nu mai suntem nevoiți În primele 24 de ore Dumnezeu m-a arătat că toate au fost pregătiți în Atena și iară o chestie din interior dar și confirmat prin exterior răgăciunile pe care am avut și în felul ăsta Dumnezeu mi-a vorbit mie, e mai multe feluri, mai multe împrejurări, dar în fiecare dată când am ascultat pe Dumnezeu rezultatul a fost mult mai bine și mult mai plăcut decât m-aș fi putut gândi
1: Da, iată, Dumnezeu vorbește până în inima noastră dorințe puternice și apoi creează întreg scenariu, foarte interesant. Suntem la finalul emisiunii acesteia, vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat provocarea mea de a vorbi în rom-engleză, m-ați descurcat bine și ați împărtășit din, așa, o picătură din experiența voastră care sunt convinsă că e mult mai vastă, și că aduce foarte multă binecuvântare și îmbogățește pe oamenii cu care voi lucrați. Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi, invitații mei de astăzi sunt în Atena, locuiesc acolo și lucrează cu migranți predominant din Afganistan și din Iran, o lucrare extraordinară, implicații puternice și sociale, cum menționau puțin mai devreme, dar în mod special spirituale, experimentează nașteri din nou, oameni care-L cunosc pe Hristos și în felul acesta întreaga traiectorie a vieților este modificată. Sper să vă vorbească Dumnezeu și vouă, mie mi-a vorbit și să fim motivați împreună să facem ceva pentru cei din jurul nostru într-o lume pierdută și fără speranță și fără Hristos singura șansă rămâne El să fiți binecuvântați, toate cele bune
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu